0: está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, hoje está no ar mais um Papo de Titãs.
2: Eu sou Rafael Oliveira.
1: E aqui é José Câmara. E hoje estamos com a convidada especial aqui, Vanessa, que é a proprietária do escritório Mucam, trabalha com arquitetura.
0: Oi, gente, tudo bem?
1: A primeira pergunta que eu vou fazer é: de onde surgiu esse nome Mucam?
0: Então, muita gente pergunta, né? Mucam é o prefixo da palavra Mucambo, né? que são casas que eram feitas, casas que tinha uma técnica muito rudimentar né? de construção, eram as casas construídas pelos quilombolas, e por um período também é muito associada à casa feita de uma maneira muito simples, rudimentar. Até tem um, uma associação meio pejorativa em relação a, a esse termo, né, como uma casa de baixa qualidade. Mas é, como o, o propósito do nosso escritório sempre foi, sempre esteve alinhado, né, a trazer uma arquitetura mais acessível e democrática para que as pessoas é, passem... Passem a pensar a construção de uma maneira organizada, né? Enfim, é trazer a arquitetura para a vida das pessoas, de modo que as pessoas parem de construir de maneira informal e formalizar as construções. Porque as pessoas, a gente sabe que a maior parte né, das construções no Brasil são ilegais, e porque as pessoas associam o serviço de arquitetura como, como muito caro, é só para rico, enfim. E mal sabe que você construindo com planejamento, né, com ajuda, pelo menos uma orientação inicial de um profissional, você consegue fazer um cronograma da sua obra dentro do seu orçamento. Né? Então, não é que você vai gastar menos, mas você vai aproveitar melhor os seus recursos então trazendo, né, de novo para por que o nome Mucam, a gente pegou o, o sufixo da palavra Mucambo. Então é porque isso sempre teve alinhado ao nosso propósito, que você pode construir tanto da, da casa mais simples até uma mansão, né, casas em condomínios que também é um nicho de mercado que a gente tem atuado bastante. Você vai precisar de, de um processo estruturado, de uma orientação então, a diferença que tem é só a escala. Né? Entendi. Então, a, a gente achou que esse nome estaria alinhado ao nosso propósito e utilizamos. E, e
1: por que você acha que foi disseminada essa questão, vamos dizer assim, na cultura, que um arquiteto é caro? Tem algum princípio? Tem alguma coisa no passado que influenciou hoje nessa
0: teoria? Eu acho que é a própria cultura do brasileiro de, de não planejar. Então, ele só vê o preço inicial das coisas e não faz o cálculo de quanto vai gastar em tal empreendimento. Então, ah, eu vou contratar aqui o um pedreiro, ele vai me, vai me cobrar a X pela empreitada ou pela diária, e isso nem se compara ao preço de, de um orçamento de um profissional, né, que eu fiz aqui, que eu que eu pesquisei e dá ah, muito caro. Mas é, justamente, o arquiteto ele tem a visão holística né de todo o processo, das etapas que é necessário para você planejar uma construção, então, a conta é feita de trás para frente, na verdade, não é, ah, eu tenho uma casa, quanto é que eu gasto, não, é quanto você tem para gastar nessa construção, então, a gente vai pegar esse valor X e vai Tá planejar um projeto que seja viável, de acordo com aquele valor. Então, existem várias soluções técnicas e de material e tantos processos que a gente pode pensar em no planejamento da construção para que a gente consiga atingir esse orçamento. Então, é basicamente isso, é a cultura do não planejamento.
2: Eu pensei na hora aqui, eu, eu, eu vejo bem isso também dentro da minha área, que é a área de consultoria financeira. Uhum que o brasileiro não, não sabe lidar muito bem com o dinheiro, não planeja como é que funciona essa parte do dinheiro. E até dentro de, da economia a gente fala sobre o custo de oportunidade. Né? Muitas vezes o brasileiro ele não faz o, o cálculo daquele custo implícito. Né? Você faz uma obra, por exemplo, você não procurou a ajuda de um profissional e aí quando a obra termina, você vê que não tava tão bom, você vai querer modificar alguma coisa e aí você acaba gastando muito mais do que deveria. É. Isso acontece muito, né?
0: Agora sim, é importante que quando a, é, o cliente procure né, ajuda de um arquiteto, ah, não, eu tô com esse valor aqui, quero fazer tudo organizado, não quero ter imprevisto, ter que começar a obra e parar na metade é muito frustrante. Mas é importante que as pessoas confiem no processo, confiem no profissional. Porque, às vezes acontece da pessoa contratar o projeto tudo certinho e negligencia algumas das etapas, né? Então se a gente a gente não tem como garantir que ah, tu vai gastar só isso aqui na tua casa não, isso daí vai vai também depender da colaboração do, dos construtores, então a gente vai ter que pensar junto nas né, soluções técnicas para que aquela casa tenha os custos dentro do do que a gente está planejando como projeto então, é todo um pensamento interdisciplinar, né? então existe toda uma equipe que tem que pensar junto nesse objetivo. Então, se o cliente ele contrata a gente para fazer o projeto, mas aí ah, na hora de construir eu não quero fazer projeto estrutural não, porque é calmo. Ou então, ah, eu não vou contratar um gerenciamento da obra não, porque o pedreiro consegue fazer sozinho. Não é querendo também menosprezar o um serviço do pedreiro, né? Existem muitos construtores, mestres de obras que são experientes. Mas tem que ter a pessoa que tem a visão holística do todo para saber acompanhar o cronograma. Então, quando você começa a construir, você tem que ter um cronograma físico-financeiro. É mais interessante você acompanhar os serviços por etapas e também pagar esses serviços, né? A fundação... Capenaria, acabamentos por etapas, porque você consegue controlar né, esse cronograma de uma maneira mais eficiente. Então, se você negligencia qualquer uma dessas etapas, então não adiantou de nada tu contratar o projeto, ter feito, sabe, todo o planejamento, vai dar errado. Já
2: então, tem muita gente que, que faz isso, que, por exemplo, contrata o, o arquiteto, o pessoal lá para fazer o, o projeto, mas acaba atropelando tudo e, é, e acaba dando errado?
0: Exato. Confiou no processo e pulou uma das etapas. Então, é do início ao fim.
2: É, eu até fui para uma casa de praia agora no, no meu aniversário, agora no início de fevereiro, e lá a gente chegou numa casa de praia em Peroba, uhum, lá, em, adoro em Peroba. Alagoas. E a gente chegou lá, poxa, a casa você via que não tinha sido muito bem projetada. Você uhum. chegava no banheiro, o banheiro extremamente estreito, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa grande, uma pessoa de 1,90m, 2 metros, não conseguia sentar uhum. na privada sem... não tinha espaço para colocar as pernas ali e <risos> tal, ficava direto na... Então assim, você fica olhando, poxa, por que, que o cara não pensou, não contratou alguém? São coisas tão simples e que é normal, eu já vi muito, a gente vê até esses memes da internet né, de banheiro masculino, mictório, um colado com o outro e tal, <risos> virado, tem tanta coisa que o pessoal faz por aí
0: é, realmente vai ter gente que não vai ter dinheiro para construir, utilizando projeto estrutural, enfim, né, são outras realidades, mas você, pelo menos, com a consultoria técnica para uma pessoa que vai projetar pensando no conforto térmico, na questão da ventilação, insolação, posicionamento da casa em relação ao norte, isso é o ponto de partida para um projeto, né, então a gente vai saber a melhor posição dos ventos, enfim. A gente tem todo o conhecimento técnico também para fazer o dimensionamento dos cômodos, de modo que fique mais confortável, tem a questão da legislação, né? E muitas pessoas não sabem que o imóvel ele é mais valorizado quando ele é legalizado, né? Então, você aprovando o imóvel da prefeitura, ele é mais fácil de vender. Então, a pessoa que vai financiar um imóvel na caixa, por exemplo, ele tem que estar tá regularizado, sabe? Sim. E é difícil você construir para fazer essa regularização depois, porque é. você vai quebrar a casa para ficar dentro do, dos padrões que é a prefeitura. Então, tem a questão dos afastamentos, né? a casa ela não pode estar tá grudada em todas as... É o que a gente mais vê, né? Ah, é. Sim, e principalmente em vilas. E são casas que as pessoas colam em todas as laterais. Então, como é que vai cruzar a ventilação, sabe? Então, isso interfere diretamente na qualidade né, do espaço. É, as pessoas também utilizam o que a gente chama de um afastamento frontal, né? Geralmente, é de 5 metros. Então, você cobrir para fazer garagem, né? A prefeitura não permite. Você tem que ter aquela área... Totalmente permeável, tem que ter o, tem uma porcentagem de solo natural. Então, não é só porque a prefeitura acha bonitinho que tem a grama na tua casa, não. É porque isso é importante para a própria cidade, né? Por isso que é tão quente Recife né? e tantas outras cidades, porque não tem verde. Ah, e reclamar ah, porque as, as ruas estão alagando, está entrando água na minha casa que todo mundo cimentou o seu quintal, <risos> não, sabe? Não respeitou a, a questão da, sala, da taxa de sono natural. Então, a água vai correr para onde, né? Então, tem... Lógico que tem o papel da prefeitura, né? o papel dos órgãos públicos, mas a gente também tem que, que fazer a nossa parte, né? Então, é interessante é, conscientizar a população nesse aspecto, que as leis elas não estão lá de uma maneira gratuita, né? Isso afeta diretamente a qualidade da cidade
1: como um todo. É, é uma característica bem comum que eu vejo nos países subdesenvolvidos. Esse, esse conglomerado de casas umas próximas das outras e faz um, um, um vamos assim, um tumultuamento, né, de residências. De calçadas, já tem locais que de ver seguir o padrão lá da calçada acho que é mais de um metro, né, Acho que é um metro e meio. É e aí a pessoa avança a, o espaço da calçada é, constrói fecha tudo uhum. e a gente também tem a ausência de políticas públicas que ajudam na educação dessas pessoas que eu passei um tempo trabalhando com fazendo perícia de imóveis nessa, nessa em Coab aqui que existe aquele projeto do governo acho que na época de Arraes e que faltava muito acho que era conhecimento das pessoas em prol disso às vezes a pessoa faz algum tipo de mudança na casa, que de certa forma poderia ser estrutural, e terminava deixando de lado. Então acho que também tem assim, existe a cobrança do, do Estado, do governo, e eu concordo em certos pontos, que tem que ter uma regulamentação, tem que existir esse mais verde, mas em contrapartida ele também não oferece a parte educacional, acho que.
0: Exato. É o que. Que fica imagine. a própria
1: sociedade, é só é, a sociedade responsável, a né?
0: Exato. É o controle urbano. Ele tem que ser mais eficiente em todas as esferas.
1: Mas aí, é, eu, eu fiquei curioso, porque, por
2: exemplo, a gente dando um pouco da história do Brasil, a gente sabe que o Brasil era um país agrícola até, sei lá, os anos 70, 60, era um país mais agrícola, mais rural do que urbano, e aí começou a explosão urbana, e aí veio aquele, veio o crescimento das cidades muito acelerado, foi muito mais rápido o processo do que em outros países, né, não teve planejamento. E isso é uma realidade hoje, por isso que a gente vê as grandes cidades capitais com casas tão coladas e tudo mal planejado. Existe uma solução para uma cidade que já foi construída dessa forma, sem planejamento? Porque é diferente de Brasília. Brasília foi toda planejada, de bonitinha e tal. Na Europa existem cidades que foram planejadas, bem organizadas. Aqui, a maioria das capitais aqui não foram planejadas. A gente foi empurrando e empurrando cada vez mais. Como é que é? dá para ajustar isso ou não tem como ter que demolir a cidade? Como é que a pessoa vai fazendo isso?
0: Olha,
2: veja bem. <risos> Difícil. Né?
0: Eu acho que também é uma Questão que é, tem um viés cultural. Por que, a gente, por que a gente tem que morar no centro da cidade? né a gente É um país com uma extensão territorial gigantesca. Então, por que a gente tem que estar todo mundo tumultuado nos no né? centros urbanos? Então, eu acho que a solução é expandir, sabe? aqui
2: Aqui até é engraçado uma coisa que eu acho diferente Porque... realmente dos Estados Unidos, por exemplo, que os ricos. É, nos outros países, eles preferem morar mais afastados dos centros e tal eles constroem grandes mansões né e ficam um pouco mais afastados para ter mais espaço, etc e tal, aqui o cara que é rico, o cara quer estar tá junto da... apertado, né, é, é incrível isso, eu acho diferente do, da forma como os ricos pensam lá fora, eles querem espaço eles não ligam para estar tá um pouco mais distante e tal, aqui, aqui não aqui o pessoal quer estar tá junto, perto do shopping perto da praia, quer estar tá junto da onde há a conurbação né
0: respeito aos parâmetros, a cidade vai colapsar, não tem remédio, não tem solução Entendi. mágica para isso, então, é, ao meu ver, é você expandir mesmo, para a gente ter tanto espaço, meu Deus.
2: É, mas o que eu acho, a parte difícil, pelo menos que eu acho, eu sou um leigo no assunto, tá? mas assim, a parte difícil que eu acho que é, por exemplo, Uh, quanto mais a gente vai se afastando, mais a gente vai ficando perto da, da periferia ali, né? Uhum. E aí é ainda menos planejado aquelas casas afastadas dos morros e tal. E como é que você vai afastar? Tem que afastar ainda então, um, pouco, um pouco ainda mais do que isso. Como é que a gente vai crescer mais para ali daquela área?
0: Não é porque a gente também tem que prever infraestrutura para todos os locais, né? Então uhum. é, não é colapsar a, estrutura, a infraestrutura que já existe, porque só tem que ter um centro urbano, né? porque as pessoas não podem fazer tudo dentro daquela comunidade. né? Então, o negócio é prever uma infraestrutura para que naqueles bairros, naquelas nos locais que são mais afastados dos centros urbanos, aquelas comunidades possam desenvolver, ter uma economia própria. Não tenha que se deslocar para o centro urbano para poder resolver suas coisas ou trabalhar. Enfim, são tempo. Vários centros, né? Vários mini-centros. Então é prover essas áreas de infraestrutura também. Para que não precise ficar adensando um centro só.
2: Entendi. Mas tá dando certo Entendi. isso, pelo menos na, na tua visão? Está tá mais ou menos, tá indo, não tá? É só promessa? Como é que tá isso, essa questão?
0: Essa questão. O que está acontecendo é que as cidades estão adensando cada vez mais. Por exemplo, um exemplo é a Brasília Teimosa, né? Que com ampliação da flexibilização do, das taxas de construção nessas áreas, o que está acontecendo é que vai o pessoal vai começar a construir mais prédios. Então, vai expulsar aquelas pessoas que vivem lá e que já desenvolvem a economia, que trabalham naquela área, e o mercado imobiliário vai voltar os olhos para aquela área porque ela está perto do, de um centro que já está desenvolvido, então vai expulsar
2: a o pessoal que, enfim, é o
0: que é,
2: acontece. Para quem não conhece a realidade lá, Brasília Teimosa é, é uma cidade dentro é. do, de, do, do, bairro, do, do bairro do, do Pina, ali. é incrível, eu já, eu já fui lá, vou de vez em quando, tal. tenho amigos que moram lá e é interessante, você consegue ir lá, tem restaurante de, de sushi, você tem pizzaria, você tem supermercado e tudo extremamente barato, muito pois barato é. tal, para a comunidade mesmo, o pessoal se ajuda lá, é bem interessante lá, pois né? Pois é,
0: e por que não a gente não poderia ter vários centros urbanos com a infraestrutura digna espalhado por toda a cidade. Essa é a questão, né? É. Então, daria para a gente ter uma qualidade de vida nesse mundo perfeito, né, que a gente ah. idealiza. Mas não precisa estar tá todo mundo num lugar só. É, a gente tem uma extensão territorial aí para expandir
1: Mas agora, mudando um pouco de assunto, além da arquitetura, o que mais a Vanessa faz? ou Se envolve tudo mais? A
0: arquitetura, hoje, ocupa a maior parte da minha vida. Né? Então, quando eu decidi não só trabalhar com arquitetura, mas empreender, abri um escritório de arquitetura, então eu passei a fazer mais cursos para poder me especializar e não ser só arquiteta, não só questão técnica, mas também toda a parte de gestão, né? a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu também comecei a estagiar muito cedo, então desde os primeiros períodos da faculdade, eu fiz escola técnica, né? minha formação também é técnica em edificação, então, já comecei a estagiar nessa época e a gente tem mais a vivência, né, o dia-a-dia com um trabalho de arquitetura, de planejamento. Eu fiz o Empretec, né foi um divisor de águas também na minha carreira, o Sebrae. Sempre que você vai abrir um negócio, eu recomendo a pessoa procurar o direcionamento de consultoria, pelo menos uma consultoria no Sebrae. E hoje faço parte da comunidade dos Empretecos. Então, eu sempre é, sou um entusiasta de, de ajudar também as pessoas a, que estão abrindo suas empresas a, a aconselhar, porque a gente passou por isso. Né? Eu, eu sou uma micro empresária e sei os perrengues e, e as dores que a gente passa para abrir um negócio no Brasil que não é nada fácil. Então, eu sempre estou buscando conversar ou estar inserida em comunidades que que tenham a ver com, com o
1: empreendedorismo com
0: empreendedorismo
1: quando é, tá falando a parte lá voltando para arquitetura uhum. da parte de você fazer a construção uma reforma e tudo mais e aí você começa a quebrar por etapa lembra muito o papel de gestão de projetos né uhum. e querendo ou não a obra é um projeto que você tem que idealizar lá as atividades é né? o prazo de cada atividade como foi, acho que, se adaptar nessa parte, assim, a vida de empreendedor, assim, te exigiu a ter também essa visão de, de gestão de projetos
0: é, e ajudou e tal? É, Para mim, o desafio maior é você montar a equipe, sabe? Você ter é, pessoas que tenham comprometimento e entreguem um serviço de qualidade, então a gente, no começo foi bem difícil, né? porque eu, apesar tanto eu como meu sócio, a gente já está há mais de 15 anos no mercado, mas quando a gente resolveu abrir o escritório, vai, tem quatro anos, vai fazer cinco esse ano do nosso escritório, então o maior desafio foi a gente montar uma equipe parceiro, desenvolver todo um, um ciclo de relacionamento com parceiros para tornar o projeto em realidade.
1: Né? Nessa parte da equipe que tu fala, é, qual a dificuldade em ser si, assim, das pessoas, o que poderia ser melhorado? Para quem tá, até está ouvindo assim e está começando no mercado de trabalho, pode levar para a vida dele, assim, como aprendizado e desenvolver isso?
0: É você é, procurar profissionais que tenham boa referência né se você não conhece é, então busque o portfólio daquela empresa ou então tira um dia para acompanhar o que aquela empresa está desenvolvendo como está desenvolvendo né então se você não conhece o parceiro então teste em você eu já cheguei a testar em mim contratei um prestador de serviço para fazer um, uma reforma na minha casa, vi que ele fez direitinho, recomendei ele para o cliente e foi dando certo. E já teve que deu errado. que prestou serviço, também já quebrei a cara. O prestador de serviço, ele fez um ótimo serviço para mim, para ganhar minha confiança, né até porque ela é ser arquiteta, então ela vai me indicar para outros clientes. Uhum. E ele fez cumpriu o prazo, qualidade boa, excelente, foi ótimo, um bom custo-benefício, e quando eu indiquei ele para o cliente foi um desastre. A pessoa sumiu, Então a gente está muito sujeita a esse tipo de, de, de imprevisto, né? de perrengue na vida do.
2: Isso é assim. É... É difícil você lidar com isso porque a sua reputação também fica em Exato. jogo, né? no, no mercado ou não, ou você acha que, certeza, que isso muda, que... porque você, é. você que indicou e você fica, poxa, fui eu que indiquei, aí é. você tem a reputação aí... no mercado tem que tomar muito cuidado com isso também, né?
0: Exato, mas aí você tem que ter a postura de saber reverter, se Entendi. foi eu que indiquei, então eu vou atrás de
1: Mesmo indicar amigo.
0: outra pessoa né? solução, e né? assumir é. até custos, a gente assumir riscos, né? Então, é se montar, se, se colocar disponível para resolver o problema. Então, você está junto do cliente, né? Você tem que se olhar no olho dele, não, vai dar tudo certo. Eu vou, eu só sossego quando a gente resolver esse problema, aí a gente vai atrás de outros fornecedores. É uma dor de cabeça, é, mas a gente sempre está junto para contornar. Não existe esse mundo perfeito, sempre vai existir um probleminha ou outro. Aí, é que a gente adquiriu de experiência, né, Se a gente, por testar alguns prestadores de serviço, a gente já tem é, equipes que a gente pode contar, que sabem que fazem um serviço de qualidade, que, que tem comprometimento, então a gente alerta, ó. A gente indica essa equipe aqui, porque eles são parceiros que a gente confia e que vai fazer tudo certinho. Que sabem, ah, que tem o mesmo zelo, né, o mesmo preciosismo que a gente tem no nosso projeto. A gente também pode contar para a execução com esse pessoal aqui. Mas, às vezes, a pessoa tem algum parente na família, ou alguém que indicou e quer fazer com essa outra pessoa, a gente também não, não pode obrigar, Mas, é... É um risco, né? Pode dar certo, pode ser uma empresa que também presta um bom serviço ou não. Então a gente tem que esclarecer, né? Deixar bem claro que. Então
2: é só a experiência que leva a isso. É, Você tem é... que botar em prática e vendo e Exatamente. até conhecer a pessoa. Leva tempo para chegar a conhecer bem a equipe, a ter pessoas de. Você formar a sua equipe, né? Exatamente. Entendi. É, agora eu queria. Eu fiquei curioso no negócio. Pô, Todo, todo mundo que vem aqui, eu pergunto, por exemplo, questão de, de faculdade, estudos. Eu, eu gosto de entender um pouco mais de como funciona o processo educacional da, da pessoa. E aí eu queria eu queria saber de você, falando muito sobre essa questão de gestão e tal, pessoas, montar uma equipe, fazer empreender, montar um escritório. é Tu acha que isso é ensinado na faculdade? Falta isso? Ou é realmente é pela vida mesmo? como é Como é que você vê essa questão de do que falta dentro do processo da, da universidade, do curso de arquitetura, por exemplo. Ele forma só você para ser técnico e trabalhar no escritório para outra pessoa. Como é que funciona isso?
0: Pois é. São cinco anos o curso de arquitetura. E, ao meu ver, deveria ser mais. É muita coisa. A gente vê muitas disciplinas que estão tá ligadas à parte de cálculo, à parte de criativa, à parte de Conforto térmico, é, é muita informação técnica condensada em cinco anos e é a gente virando noite, é praticamente integral o período que, que exige do curso, apesar de na faculdade é um período, manhã ou tarde, mas o que eles exigem de, de tarefas para a gente desenvolver ocupa a vida inteira, sabe? É. A gente consegue estagiar não sei como, mas consegue. <risos> E não dá tempo. A gente, por exemplo, é, eu me formei em 2006, no final de 2006, não sei como está hoje, mas na época a gente só tinha uma cadeira de prática profissional e era um negócio tão engessado, eram as planilhas lá e a gente tava tão preocupado em, meu Deus, eu tenho que entregar os projetos, né, da cadeira de projeto e a cadeira de cálculo e... e... E fazer o trabalho de graduação, a gente estava tão louco que a gente não tinha é, nem maturidade para entender o que estava sendo passado por conta do, do caos, né, <risos> da que as outras cadeiras exigiam da gente. Até tinha uma, mas a gente não, não tinha maturidade para para entender né o que estava acontecendo. Então, para os estudantes, né o conselho que eu dou é faça estágio. E vá testando em que nicho de mercado você quer atuar. Interiores, construção. Se você começou a estagiar com interiores, gostou, meu Deus, é isso que eu quero fazer com o resto da minha vida, beleza, continua. Mas se não, poxa, eu gosto, mas eu não sei se eu quero isso. Aí vai testando, vai vendo, procura escritórios que trabalhem com urbanismo, escritórios que trabalhem com projetos de edifícios, até se encontrar. O quanto antes, melhor, é né? Porque. A gente, quando se forma a gente... Então, tá... não
2: tem jeito, assim, você é. tem que você tem que buscar uma, uma um complemento da sua parte educacional para quem quer empreender, para quem quer aprender gestão é. e tal, você não dá tempo de ver tudo isso na faculdade, no caso, você tem é. que procurar por você mesmo.
0: O estágio ajuda e, por exemplo, por experiência própria, né assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu fiz isso, né de ir testando, eu... Estagei em, em escritório de arquitetura, depois eu já estava me formando meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? <risos> Aí eu já no último ano eu procurei um escritório que trabalhasse com obras públicas, com projetos de licitações e urbanismo também. E foi um grande aprendizado para mim. E foi onde eu comecei minha vida profissional como arquiteto colaboradora, né? E foi a partir desse teste que fui adquirindo experiência, vendo como funciona o escritório de arquitetura, não só a parte de técnica de projetos, mas de gestão. né parte burocrática. A parte burocrática também. E adquirindo vivência, minha gente. Fazendo cursos também de capacitação. Eu fiz um curso de gestão especificamente para arquitetos, que ensinava toda a parte de, de planejamento estratégico, marketing prospecção de clientes, técnicas de negociação, então esses cursos estão no mercado, eles existem, procure na, na sua cidade, é, é interessante você estar buscando sempre a educação continuada, a gente nunca para de estudar.
1: Nessa parte aí que a falou burocrática, qual acho acho que, que tivesse mais dificuldade em desenvolver? na área tributária, ou área de vendas, prospecção, marketing?
0: É, Para mim, o que eu acho mais chatinho, o que eu achei mais chatinho, é a parte burocrática mesmo relacionada a finanças e a constituição da empresa, né? a parte
1: eu, contável. Nunca,
0: contável, eu não sei nada de nada, não... primeiro que não é minha formação e eu nunca tive interesse <risos> por isso na área. faculdade,
1: ele chegou a orientar alguma coisa ou não, né? Não. Que eu, que eu, tive, eu fiz faculdade e tive lá, tinha uma cadeira que era a gente, um projeto de fazer um, montar uma empresa, mas não falava nada né, dessa parte burocrática, era só é, fazer a empresa, deixar bonitinha é, lá.
0: O, o tal era, plano de...
1: Isso, exatamente. É.
0: Mas, não. Aí, realmente, eu tive que, que contratar um profissional, né, confiar, e hum. o meu contador anda o mesmo até hoje. A gente confia no trabalho dele. Aí eu tive que aprender a, a buscar informações né com pessoas que são do meu ciclo de relacionamento que eu confio e meter a cara mesmo para poder entender porque a gente também tem que buscar ah, prof... a gente empreendedor é isso, é, né? tem que buscar conhecimento aí também não pode deixar o barco a deriva né? então eu tive que aprender na marra. por sinal eu sou responsável pelo setor financeiro da empresa a empresa sou eu, meu sócio o estagiário. <risos> em vez ou outra, a gente chama freelancer para quando aumenta né, o, uhum. a demanda de projetos. E eu controlo, eu faço financeiro e passo tudo mastigadinho para o um contador. Ele só faz, emite nota e fazer os balancetes, mas é, eu organizo tudo. né Então, eu tive que adquirir realmente conhecimento e buscar informações para para conseguir conciliar essa questão. E eu também não me considero uma vendedora nata. Também essa foi outra habilidade que eu tive que aprender.
2: Acho que a maioria a maioria dos brasileiros, né, é, a gente não está muito acostumado com isso. A
0: gente culturalmente associa a venda os brasileiros, enfim, a uma coisa ruim, né? A ter que que é obrigar a pessoa a fazer o, a comprar o que ela não quer. Mas não é isso, gente. A gente está oferecendo qualidade de vida, né? Então, isso também está muito atrelado ao que a gente acredita é, como propósito do nosso negócio. Então, hoje em dia, eu tenho muito claro que o meu serviço ele transforma a vida das pessoas. Se você né? não vender, você quebra, Hã?
1: Se você não vender, você quebra. É, é. engraçado que a gente passa a maior parte da nossa vida vendendo, né? Vendendo uhum. a ideia. Vendendo um nosso tempo, vendendo nosso trabalho. Então, quando a gente entra numa empresa e é contratado, a gente está vendendo nosso tempo em troca de uma execução de atividade. Ou a gente está no relacionamento, seja amigo, seja esposo, uhum. esposa, e a gente precisa também vender algumas ideias que você concorda que o seu parceiro não concorda. Uhum. Até você empreender, você precisa convencer o seu companheiro, se quem tem a entrar na jornada com você porque você no relacionamento é, entrar de cabeça e o outro não concordar, acho que você não consegue evoluir tanto, que um precisa do outro nesse Exato, momento, né?
0: né? quando você também opta por ter um sócio muita gente prefere seguir solo né, a carreira porque é complicado, é muito difícil é um casamento é, eu... A
2: gente sempre fala isso aqui, né? É, Era quase que a gente tivesse casado, isso, é difícil. É o segundo casamento. É. Pois é. E Já não come... basta um, são dois.
0: Pois é, eu comecei a empresa com uma sócia, uma amiga minha da faculdade, e teve um momento que a gente começou a divergir, né, de, de, de visão, do que, de mundo, o que, que a gente queria para a empresa e para a própria vida, e foi a melhor solução. Cada um seguir seu caminho, e na época. Meio teve uma, uma transição que ficamos nós três, com o meu sócio atual e estamos nós dois, eu e meu sócio até hoje, é, a gente tem habilidades técnicas complementares, isso ajuda bastante também. Ele tem mais vivência na questão de obra, arquitetura estrutural, ele fez especialização nisso. Eu tenho mais o um olhar detalhista, a parte de acabamentos, e também a parte de legalização esse é um é setor que eu administro na empresa enfim a gente tem realmente é, expertises complementares e também uma visão de mundo e que isso vem do, do lado pessoal né esse externando o que você quer para o seu negócio para a sua empresa então como a gente tem essa visão Alinhada
1: tem dado certo. É interessante que normalmente as pessoas procuram pessoas com afinidade para é. se juntar é. e na verdade ser pessoas complementares, né?
0: Exato.
1: É complicado. É porque porque... Você,
2: você às vezes bate cabeça e tal. Uma coisa que, por exemplo, a gente aqui dentro, né, quando é. a gente foi fazer a, essa sociedade, o Zé tem uma visão de, de negócio, gestão, uma coisa que eu não tenho, né? E eu tenho um pouco mais do lado do vai lá e faz, a parte mais... Técnica do lado de finanças e a gente se complementa um com o outro. E claro, às vezes a gente acaba batendo cabeça, um não concorda com o outro, mas a gente tem muito claro isso, a gente entende que a gente é bom às vezes divergir para a gente achar um caminho é, e tal. Exatamente. O
1: importante é manter o foco no que você quer construir, né? Se brigar por brigar, discutir por discutir, ser um propósito. Os princípios,
2: né? Eu acho que isso. isso tem que estar alinhado. Se o seu sócio não tem o seu princípio, olha, não vai Ou dar um certo.
1: Objetivo você é melhor que eu quer alcançar. Não vai dar certo.
0: E a gente sempre está em construção, né? a gente tem dado certo, okay, mas a gente sempre está, eu sempre, eu, na verdade, eu sou mais a que fico cutucando, sabe, é, questionando, ah, realmente é esse caminho, será que se a gente for por outro, por outro não seria melhor, então eu sempre estou provocando essas discussões para a gente poder se ver, e não né? se acomodar também, né? É, não se acomodar.
1: Como se fala assim, é, que hoje trabalha com o teu escritório e tudo mais, mas sempre foi assim? Você buscou empreender? Ou você era, antigamente, era CLT, trabalhar no escritório? E como foi se existiu né, esse, esse tempo? Como foi essa mudança? Assim?
0: Ah, interessante tocar nesse assunto. Como, por que eu resolvi empreender? Porque existe o um empreendedor por necessidade e aquele por vocação. No meu caso, eu considero que foi mais por necessidade e eu acabei me encontrando. E, e não me arrependo do, da decisão que eu tomei. Estou bem feliz com esse caminho que eu estou trilhando, porque eu tive a oportunidade de, de trabalhar com o que eu quero. A gente tem, lógico que tem todas as dificuldades, mas também tem o, o benefício de você trabalhar com o que gosta e se sentir realizado né, na profissão. Então, a minha história começou eu trabalhando com o CLT, Passei a maior parte, inclusive da minha carreira, trabalhando numa empresa de engenharia, né, com projetos bem específicos na área de telecomunicações, Então aquelas torres, é, antenas em prédios. Era, eu era responsável pelo setor de projetos. Afinal de contas é um projeto, né? Você tem que é, gerir uma equipe para elaborar os desenhos. Aqueles desenhos tem que atender as normas, tem que atender a legislação. Então, precisa de um arquiteto para gerenciar esse tipo de, esses tipos de projetos, embora seja na área de engenharia. E, para mim, foi foi importante para ter uma visão sistêmica de como funciona uma empresa, né? a questão de engenharia equipe. Isso, para mim, me deu uma vivência muito boa. Mas permanecer nessa área, é, a partir do momento que eu percebi que eu não... Estava aprendendo nada de novo, então começou a me incomodar, né? Então eu comecei a fazer cursos, pós-graduação, fui, fui trilhando o caminho paralelamente a isso e veio a crise, acho que mais ou menos 2015, houve uns cortes na empresa, né? no caso eu não fui, aí eu não... aí quando o chefe foi me der todo nervoso para me dar a notícia, e eu fiquei, ah, que bom então, né? Agora <risos> foi no momento certo, porque eu já estava me planejando. Eu tinha acabado a pós-graduação. Eu, nossa, agora eu tenho, com a rescisão, eu vou ter um capital para investir, <risos> para poder fazer cursos. Estava se planejando para sair sem esse capital, com o capital vindo pois foi melhor é, ainda, então, né? foi. Foi um bom momento para mim. Então, é... Mas eu, não, é, eu nunca partiu de mim, desde que tipo, vou me formar e vou montar aqui meu escritório. Eu acho que isso varia, vem da personalidade de cada um, tem gente que realmente já nasceu empreendendo, e também tem a questão da cultura familiar. Então eu vendo de, de uma família que o é um modelo de, da pessoa bem-sucedida é aquela pessoa ou que passou no concurso ou que constrói uma carreira numa empresa privada,
1: né? Ter um
0: emprego bom. Então, os meus pais eles me viam como uma pessoa bem sucedida quando eu era CLT e estava desenvolvendo uma carreira sendo funcionária de uma empresa, né? Então, não faz parte da, da cultura deles é, me orientar, como eu vim de uma classe social que minha família é mais humilde, né? Então, é, eu nunca pensei que eu poderia abrir o meu próprio escritório, né? O meu pai é eletricista, eu me formei arquiteta, né? Então, por que não? Aí eu comecei a questionar né, isso dentro de mim e fui atrás dos meus objetivos e estamos aí. Não é fácil, não tem sido fácil, mas a gente tem colhido os nossos frutos. A partir dessa perseverança, né? Dessa
2: construção. Entendi. É exatamente isso. É um negócio que não é fácil. É. Essa cultura, eu passei por isso. Acho que a maioria dos brasileiros, pelo menos a grande maioria, não, não tem essa veia empreendedora. A gente não passa por isso em escola, em lugar nenhum. A gente não é ensinado isso. É só realmente quem já veio de uma família empreendedora que passa adiante. A gente... Tem que ser mordido por esse bichinho aí do empreendedorismo. É difícil.
1: Ou é o louco da família que não quer seguir aquele... A carreira e tal, tradicional. É, O é, é caminho de... tradicional, né? É, é difícil.
0: O engraçado é que até hoje eu acho que meus pais não entendem direito o que é que eu tô fazendo. Eles perguntam, e aí? Tu ainda tá trabalhando com aquele rapaz, o teu sócio, mãe? A gente tem uma empresa, um CNPJ. Tem um eu sou pai? dono de uma
1: empresa, né? Ela não entende isso.
0: <risos> aí é, tu tá trabalhando com ele, né? É, é porque a gente trabalha home office, né? Oxe, aí tu não estás em casa? Mãe, eu não, eu estou trabalhando <risos> em casa. que... É uma quebra
1: de paradigmas aí.
0: É, né? É, é interessante. Então, tem essa. Eu acho que o que mais define é essa questão cultural mesmo, da sua criação, familiar. Te direciona para os caminhos. Aí, se falasse
2: aí de trabalhar em home office uhum. e tal. é e... Como é o processo... De, eu, eu não conheço a realidade uhum. do, de arquitetura e, e etc. Eu queria saber como é que é o processo para trabalhar em home office. Como é que funciona isso? Vocês conseguem atender clientes é, de outros estados e fazer projetos para fora? Como é que funciona isso? É fácil, não é? Você tem que ir lá ver? Tem que, tem que ter uma pessoa que fiscaliza, fiscaliza e fala, conversa com ela pelo, pelo, pelo celular. Como é que funciona isso?
0: Pronto, vamos lá. É... É um desafio, né? mas a gente desenvolve um, um método estruturado para tudo dar certo. Então, a gente desenvolve consultorias, mais para a parte de reformas interiores, né? design de interiores. Então, hoje a tecnologia está para nos ajudar, a nosso favor. Então, o processo é basicamente assim eu peço para o cliente mandar um vídeo do espaço que ele quer reformar. E a partir daquele vídeo, eu consigo... E ele também fala né, o que é que precisa, o que é que vai querer mudar, o que é que vai querer manter, tanto em relação à infraestrutura da, do ambiente, como mobiliário e tal. Então, eu consigo, a partir daquele vídeo, fazer um rascunho né, da, da planta, desenhar uma planta e oriento ele de oh, medir daqui para cá. Né, de essa parede, a distância de uma parede para outra, a distância do chão para o parapeito da janela, agora a altura da janela, agora a altura do final da janela para o teto. Então, hoje. É, você
2: pega todas as medidas, ele Isso. passa para você e você desenha. Tem ah, até uns softwares hoje né, que você é, faz. E também tem. É bem legal, a gente e... usou aqui até para dar uma e, e tal. Também e também tem testar. uns
0: aplicativos que estão aí para nos ajudar. aqui, que você consegue fazer um levantamento. Enfim, hoje tem ferramentas né, que possibilitam esse tipo de, de consultoria à distância. E tem dado certo, tem dado certo, graças a Deus. Então, e mão de obra, né, é, também é uma coisa que conta. Então, a gente aconselha que as pessoas procurem profissionais que tenham um bom um, um, um currículo, né, que tenham um portfólio, que já tenha prestado serviços e que tenha dado certo também, porque aí diminui os riscos, né? Uhum. E e tem os projetos presenciais que de construção que realmente construir uma casa em outro estado é mais complicado.
2: Era isso que eu queria saber, se vocês pegavam esses aí, projetos, como é que tá funciona? Aí,
0: construção, a gente geralmente, é, a gente não tem feito muito, né, em estados, mas quando acontece, por exemplo, o meu sócio, Felipe, ele é de Batinga, ele é mineiro. Então, quando ele vai visitar os pais, vez ou outra, ele aproveita para fazer a medição do, do terreno, da edificação que vai ser reformada e fazer esse acompanhamento à distância, porque ele já tem uma equipe lá também que trabalha, que já conhece. Então, a gente sempre procura, quando é uma obra de tem um nível de complexidade maior, a gente procura parceiros que que a gente conhece. então como eu, tem um bom ciclo de relacionamentos, né? Eu, eu, nesses cursos que eu fiz voltados para empreendedorismo, treinamentos, então vez ou outra em, em cada estado eu, eu tenho pessoas que estão dentro do meu círculo de relação e que me dão esse suporte. Então isso facilita.
2: Mas, mas então dá para fazer mesmo a, a obra sim. do zero, construir uma casa? E você sentar lá presente tal, e tal, aí você ajuda... Aí a com... gente
0: procura fazer o, o acompanhamento periódico, né? Entendi. Também não é 100% uma obra de construção, você tem que se planejar. Além de você ter confiança nessa equipe, né, que vai gerenciar, a gente fazer programar as visitas cirurgicamente, <risos> em momentos Entendi. específicos, para que não, não comprometa o andamento.
2: Legal. Difí difícil de, de imaginar isso. Eu, pelo menos não chegava a pensar sobre isso. Uma pessoa conseguir construir uma casa e ter um arquiteto de outro estado e que consiga trabalhar nisso e desenhar. A parte de interiores até hoje, realmente, com, com a tecnologia eu já imaginava que fosse possível. Você tira foto, mostra o local e a pessoa dá ideia e tal. Mas é, construir é. eu acho que é bem mais difícil. Deve ser é. bem mais complicado é. para trabalhar Tanto
0: é nisso. Sim, não representam a, a muito pouco é, a porcentagem da nossa cartela de guia. Quando é construção, uhum. é mais regional mesmo. Entendi. Acontece de... Já aconteceu, ou acontece de a gente pegar a construção em outro estado mas é nesse é pontual, né? nesse esquema que eu te falei. O que a gente tem feito mais, é, num volume maior de, de obras, é reforma de interiores. Então, aí é, é... Aí no Brasil é, inteiro, é, né? é, dá certo.
1: E, e como, já que tocasse, na, comentasse sobre... A tecnologia está ao favor. Como está essa evolução da tecnologia na arquitetura? Assim, comparado que você começou há cinco anos atrás a uhum. empreender. E com o cenário de hoje. assim Qual foi a progressão que você... É, você viu, poxa, isso aqui realmente, essa ferramenta que foi desenvolvida. Me ajudou muito no meu trabalho. E como você acha que poderia ser melhor? Também existem coisas é diferente aqui da do Brasil para outros países. Algo assim ou não?
0: Sim. Uh... Tem os softwares né, que todo mundo está migrando para a plataforma BIM, que são softwares que são das ligadas na parte de gestão, de, do planejamento mesmo, do projeto, como na parte de desenvolvimento, a parte técnica, e também relacionado às disciplinas de engenharia. Então. Não é só focada no software, mas em todo o o, o, o sistema de gestão. Então, hum. existem o AutoCAD, que é o software
1: então, mais popular. Né? Gente,
0: eu não sei se a gente pode falar isso, porque são são empresas, sei lá, é meio que eu estar tá divulgando. Não, não hum, será tem problema. Né? Não, não, tem, tem não. não. Né? A gente já... Pode é, falar pode, Word. Pode, né? pode falar, é, vamos... sem problema. <risos> é, não, então, vou Sem falar, problema. Mas, então, é, hoje a maioria ainda dos arquitetos trabalham com AutoCAD, né, que é o software que a gente desenha linha por linha e tal. E a gente está migrando, a gente já está com, com a intenção, já desde que começou o escritório, mas ainda não conseguiu colocar em prática. É uma das nossas resoluções de ano novo, começar a trabalhar no, no ArchiCAD. Muita gente usa o Revit também, que é outro software que... Você trabalha já desenhando, pensando na construção. Então, ao invés de você desenhar linha por linha, você já pensa no elemento. Então, como assim? quando eu estou desenhando, eu já sei que eu vou usar o tijolo de oito furos. Vou usar o reboco com tal espessura. Então, você não desenha linha por linha, é como se você já estivesse modelando hum a construção
1: ele já tá e você...
0: pensando na, no no todo
1: você coloca o parâmetro e ele Isso. já cria aquele
0: então é baseado em, em elementos reais né em, em, em materiais que que estão disponíveis no mercado então você já consegue levantar o 3d desenhando o modelo né hum. na planta você desenvolve a planta baixa e demora mais, né, para você desenhar planta baixa, mas quando você termina os cortes, todos os outros desenhos técnicos já são automáticos. Então existe toda uma dificuldade para você migrar para esse novo, para essa nova plataforma, porque vai ter, você vai ter que fazer treinamento, né? Você vai ter que perder um tempinho para aprender, mas por outro lado, quando você tiver já familiarizado com aquilo, a produtividade vai aumentar bastante. Então, a gente está inclusive querendo focar nisso esse ano, sair do, do 2D para é para o 3D já. Né? Não, o 3D a gente já desenvolve, só que utilizando outros softwares complementares. Não caindo né? só no caso. Né? É exatamente. E o interessante é que tem comunicação com outras disciplinas. Né? Então, o projeto estrutural de uma empresa de engenharia que desenvolve estrutural utilizando o BIM, a gente consegue é, integrar. integrar e identificar é, qualquer possível incompatibilidade com a visão 3D. Sabe? Então, é muito mais fácil você compatibilizar os projetos que é uma etapa que é muito importante, né? Quando a gente desenvolve a arquitetura, a gente estuda na faculdade e as disciplinas também de, de cálculo que a gente aprende a calcular estrutura, a gente prevê, né, a seção que o tamanho que vai ter um pilar, mais ou menos baseado no no feeling, né? Do que a gente estudou, mas quem vai definir a dimensão exata, a quantidade de ferro que que vai ter naquele, naquela estrutura, é um engenheiro calculista. Então, quando a gente desenvolve o um projeto de arquitetura, a gente passa para um engenheiro calculista fazer e a gente recebe de volta e compatibiliza com a arquitetura. Então, às vezes, vem um pilar que está grande demais, que está em conflito com essa parede. Tá sac... Aí é que você vê né? aquelas construções que tem um pilar para fora, em vez de estar tá alinhado com a parede. Isso é falta de compatibilização. Então, esse é uma das etapas que são importantíssimas, né? para tudo dar certo. Então, não pode negligenciar isso, senão... com Essa ferramenta também ajuda nesse aspecto, né? facilita a compatibilização. Então, ela influi diretamente na questão da, da produtividade, porque uma vez você dominando essa ferramenta, você vai conseguir projetar vai ser projetos mais assertivos, mais detalhados e também você consegue gerar planilhas, vê que bacana. Então toda toda a questão da parte de orçamento, do quantitativo de materiais para fazer orçamento de obra, você consegue gerar com esse software. Ver que maravilhoso.
1: É organizado, né? De então bem. é
0: maravilhoso, sabe? A gente está querendo é, migrar justamente para essa plataforma porque vai ser um grande avanço na questão da produtividade.
2: É, eu fiquei curioso agora. É... Na verdade, eu já sabia, né tem o CREA, né? que aí você mistura é, engenharia e arquitetura ah, urbanismo conselho, junto e tal, o conselho. o conselho. E aí essa questão do, da engenharia com arquitetura, ela já vem desde a faculdade. Vocês, vocês estudam junto com engenheiros algumas disciplinas ou não? É separado? Como é que funciona? Como é que deveria ser? E não. como é que é a relação depois também né da, da faculdade, que tem que existir aí a relação engenheiro-arquiteto?
0: É. é, então... Culturalmente tem a rixa, né? do engenheiro com o arquiteto. Eu acho que é só uma porque a gente tem que estar disposto a sempre aprender um com o outro, a colaborar um com o outro, porque é essa troca de conhecimentos interdisciplinares que, que é o um sucesso, né, da, da construção. A gente começa a inter... a gente tem que se tem que baixar a guarda. E procurar entender o que o outro está querendo dizer. Então, a gente tem se frustrado muito com, com profissionais que às vezes nem lê o projeto, que quer cobrar por metro quadrado. Mas, meu amigo, veja bem: olha aqui essa estrutura, como está simples. A gente fez os, os pilares todos alinhados, fez parede sobre parede, essa construção é muito simples de fazer. Não um tem como é que você vai fazer cobrar o mesmo metro quadrado para uma casa cheia de, de como é que a gente de dificuldades estruturais, né? De desafios, quando a gente tem aquela laje em balanço, aquela é laje sem a estrutura do pilar, né? Então, como é que você vai usar o parâmetro metro quadrado para cobrar a mesma coisa se você nem viu o projeto, né? Então, é, é uma das frustrações que a gente carrega, no, que nem sempre os profissionais têm essa sensibilidade para olhar o projeto, entender isso e abraçar a causa e querer fazer dentro do custo né, que, o, que o cliente tem, né, dentro da realidade do cliente. Então, eu acho que eu voei. Eu, eu, eu não estou mais respondendo o que tu perguntou. Era,
2: era essa mesmo, a relação entre o engenheiro, o arquiteto, como é que uhum. funciona isso e se é preciso, por exemplo, uma, uma dúvida que eu tenho, é, a gente vê aquelas plaquinhas né, em construção e tem lá o engenheiro responsável e uhum. tal. Naquelas ah, construções entendi. é obrigado a ter também um arquiteto não. ou não é? Como é que funciona isso dentro do conselho? Como é que o conselho atua nisso?
0: Tocasse num ponto interessante. Porque, assim, o arquiteto ele pode também ser responsável pelo gerenciamento da obra, muita gente não sabe, mas nem todo mundo quer entrar nesse nicho de mercado, né? para você gerenciar uma obra você tem que ter uma equipe formada de pedreiro, pintor, maçoneiro, carpinteiro, tem que ter toda a equipe montada para prestar o serviço para você e você ter que gerenciar. E tem um outro caminho que você o arquiteto faz o projeto e contrata uma construtora para tocar a obra e quem vai ser o responsável técnico pelo projeto é o arquiteto né? então a gente tira todo o projeto de qualquer projeto de reforma o conselho de arquitetura que agora é o Cal né antigamente era o CREA então eles era... separaram foi? é a gente separou os arquitetos agora, o Conselho chama CAL, justamente porque tinha a questão de, de representatividade e tinha coisa que tem que definir bem, sabe, o papel do arquiteto, do engenheiro, enfim. Então, a gente tira a, a RRT, né, que é o Documento de Responsabilidade Técnica, se descrevendo exatamente quais são os serviços que a gente está se responsabilizando, se é construção, se é reforma, tem toda uma listinha né, de serviços. E, é, quando a gente é responsável pelo gerenciamento da obra, então a gente também tem que emitir o documento de, responsa de responsabilidade técnica pela construção. Então, quando o engenheiro, ele, o, desculpa, o arquiteto ele constrói em parceria com a construtora, aí a construtora, o engenheiro é que vai ser o responsa se responsabilizar tecnicamente pela construção. Então, geralmente, numa obra na maioria das vezes vai ter a placa de obra né isso. do arquiteto que nem todos os arquitetos colocam não sei porque <risos> que mas ele é o, deveria ter no caso é, que é responsável pelo projeto e o engenheiro que é responsável técnico pela construção então isso é, nas licenças né quando você vai aprovar na prefeitura o arquiteto ele vai dar a entrada e fazer o todo o licenciamento você vai precisar da licença de, do projeto, ter o projeto legalizado. Depois do projeto legalizado, você vai dar entrada no meio ambiente e, no, e na licença de construção. Então, quem dá a entrada na licença de construção é o responsável técnico pela construção. Seja ele o arquiteto ou seja ele o engenheiro. Sabe? Entendi.
2: É, mas é curioso, realmente, porque toda vez que eu passo, tal só tem a placa do engenheiro. Nunca tinha visto o responsável técnico, o arquiteto tal. No...
0: Pois é, que, triste, é difícil, que né? triste.
2: Eu não sei se é a questão da rixa também, né, que é muito forte. Aí, o engenheiro, Os engenheiros se acham melhores que arquitetos? Ou,
1: existe isso ou você mas acha que Mas eu não? acho
0: que o que acontece... Acho que o problema
1: é que é a pessoa mesmo que tem um ego inflado. Né?
0: Não, 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 nada a ver. Eu acho que tudo isso remete ao que a gente estava começando lá no início no início desse, desse bate-papo, porque as pessoas constroem sem arquitetos, né? Hum. Muita gente vai direto na, na construtora, procura a empresa de engenharia para construir.
2: Mas a empresa de engenharia não deveria ter um arquiteto junto? Então, na, na equipe, aí
0: ou não? muitas empresas de engenharia, tem algumas empresas de engenharia que tem arquiteto na equipe, hum. né? Mas nem sempre. E... O correto seria estar a placa com o responsável técnico pelo projeto e o responsável técnico pela aula.
2: Mas aí o engenheiro também pode ser responsável técnico pelo projeto?
0: Não. não. Então, essa é uma das partes que fez com que o calça, o, o conselho, né, se, o conselho se dividisse. que antigamente o engenheiro podia projetar até, sei lá, andares e... O engenheiro é, não tem, ele não não passou pelas disciplinas que a gente passou para saber quais são as é, o que é necessário para que o projeto tenha conforto térmico o projeto ele não estudou as normas técnicas para saber dimensionar os cômodos da maneira que fique mais confortável Toda a parte de sensibilidade também, né, para poder saber ouvir o cliente e, e traduzir aquilo num projeto que tenha não só qualidade técnica, mas também que reflita a personalidade. Enfim, é, é tanta questão interdisciplinar que não compete ao engenheiro. E não é dizer, eu não estou dizendo com isso que, que o engenheiro não seja capaz. Mas é a questão de formação mesmo é, é
2: melhorar o cômodo como você é. disse é melhorar a construção é um, é um conjunto né um é. ajuda o outro um ajuda o outro e melhora ainda mais aí eu fiquei curioso agora para saber por exemplo deve ter muita construção principalmente aqui em Recife que não teve um responsável técnico como um, um, um arquiteto deve ter sido já construtora direto engenheiro e aí por exemplo, deve ter muito prédio, muito apartamento que foi mal desenhado ou não foi feito da maneira correta, com conforto. Tem como a pessoa, quando for comprar um apartamento, ela pode procurar saber se um arquiteto trabalhou naquele projeto, se não trabalhou? É importante ver isso. O que é que você acha que deve ser feito? Porque, assim, tem muita construção aí que o cara, você só vê o apartamento, olha, entra, mas você não sabe se foi bem projetado. Com uma entrada só, a gente, por exemplo, vai fazer uma, uma visita né, para comprar ou alugar um apartamento. Você só entrou em determinado momento, você não sabe se é quente, se não é. Sim. Se aquilo tá, tá bom o tempo inteiro, se vai estar tá daquele jeito. No inverno, se é melhor do que no verão, como é que funciona. Então, tem como a pessoa buscar essa informação, saber... Pô, é importante buscar, saber se um arquiteto também projetou ali, se ele pensou naquilo.
0: Então, é entrar numa questão delicada, né? Ah. <risos> Primeiro que você vai comprar um edifício, um apartamento na cidade, não tem como não ter um arquiteto envolvido porque para ter aprovação né, para aquilo estar tá sendo comercializado é, tem que ter aprovação na prefeitura e isso que faz é o arquiteto. arquiteto então não tem como o arquiteto ser, não ter projetado né? o, o que pode acontecer na hora de você comprar uma casa né? você fazer essa mas é assim, é interessante já que você não tem conhecimento técnico para isso, é você procurar a consultoria de um arquiteto na hora de comprar seu apartamento. Inclusive, é um serviço Sim. que a gente oferece Eu pra... já ia perguntar sobre isso, então, por... então
2: quer dizer que é interessante você buscar um arquiteto para ir junto com você, para visitar, para ver se vale, se não vale, Exato. como é que é?
0: porque ele vai ter a visão né, de se o... se o apartamento é quente, vai ver a pot... o potencial do imóvel, o que aqui pode ser reformado. Muita gente compra imóvel antigo para reformar, por exemplo, também. E a gente vê, nossa, aqui tem problema de infiltração Isso aqui tu vai gastar muito para fazer uma reforma. Ou o apartamento é novo, tem que verificar é, as instalações hidráulicas, se está tudo... Se os ralos estão funcionando, deve é, chegar lá, jogar água mesmo, sabe? Então, com a orientação do profissional, você... Que é um preço, um valor de uma consultoria, gente. É uma visita. Então, é um micro investimento que vai refletir para o resto da sua vida, né? Então, é um é um serviço que você pode contratar que vai valer super bem Porque um imóvel é para a vida toda, né?
2: Eu não conhecia eu não... <risos> esse tipo de consultoria. Eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de consultoria, né? Geralmente a gente contrata o arquiteto depois que a gente já comprou para poder é. fazer o design interior e tal, não sei o que. E não, não é. pensei antes, foi uma boa ideia, eu vou botar até isso na cabeça quando eu for comprar um apartamento, se eu quiser comprar um apartamento e tal. Eu vou pensar em trazer um arquiteto antes para poder pois é, dar uma olhada.
0: A gente não sabe, né, é, o profissional que esteve envolvido ali, sei lá, porque infelizmente em todas as áreas existe o mercado negro, né a tal da canetada. Então tem profissionais sérios que trabalha com seriedade, seguindo todos os padrões, normas, legislação, que é o que a gente tem como como visão, né, em nossa empresa, eu nem entro num projeto que, que não siga Quando eu vejo, né, que o cliente não quer seguir, enfim. E é, ter essa consultoria é legal, porque você vai estar tá levando o profissional para dar pra lhe orientar, porque a, é, é, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, é leigo no assunto, né então, com esse direcionamento vale superar é,
1: Acho que fazer mais uma pergunta, acho que o papo da gente já... Uhum. É, sobre leitura, você tem o hábito de ler, quais livros você lê, e você recomendaria algum livro para quem está ouvindo?
0: Eu até participei, acho que foi ano, ano passado, não ano passado, ano passado foi, eu ainda estou na transição, 2020, 2021, em 2019, é, eu participei de um, de um grupo do livro, que inclusive eram só mulheres empreendedoras, e quando um, a líder do grupo cham, fez um convite, é uma amiga minha, arquiteta também, que é de São Paulo, inclusive ela, é, lançou lá no Instagram, oh, quem quer participar do grupo do livro? É, a gente tem o um desafio de ler, 30, cada livro era 30 páginas, né? Então você... Não, 30 não, era 150 páginas. Então você poderia ler um livro de 500 páginas, mas cada livro contava 150. Então um livro mais fininho, né? Então a gente apostou, cada um casou 50 reais e fez aquele bolão. E quem ganhasse na competição, né, quem lesse mais livros... É, ganhava lá o bolão, e foi seis meses a gente lendo, então era livro que de várias áreas, tanto de empreendedorismo, tanto romance, filosofia, é, livro técnico de arquitetura, então eu me interesso leitura para mim desde pequena, graças a Deus eu tenho o hábito de ler, minha mãe me presenteava com livros, inclusive, e eu me interesso por todas as áreas, não só a área técnica, como filosofia, romances, empreendedorismo, <risos> enfim. Aí você falou sobre a recomendação. Que livro eu recomendaria? Eita, que escolha difícil fazer. <risos>
2: É, é difícil escolher um livro só, né? eu também, é. também tenho essa, às vezes a, per, a pessoa perguntar ah, qual foi o melhor livro que você já leu, digo, não existe o Rapaz, melhor. Rapaz, teve
0: um livro que eu hum. gostei muito, que ele se chama Abundância, que ele fala sobre a questão da, da tecnologia, da evolução da humanidade em relação no que tange a resolução de problemas de uma maneira geral. Por mais que a humanidade esteja à beira de um caos, a gente sempre dá um jeito, sabe, de, de encontrar soluções e, estamos, e a gente vai sobrevivendo. Então, por mais que a gente esteja à beira de colapsar do fim do mundo, a gente sempre, a tecnologia, a, a evolução da humanidade sempre encontrou um jeito de sobreviver e você ter a visão da abundância, né, que sempre vai ter recursos, que os recursos, apesar de escassos, a gente pode a gente pode trabalhar numa maneira de, de reverter essa escassez, como como a água, por exemplo, né? Existem vários estudos de como você fazer o tratamento da água. A gente sabe que é a água está acabando, a é, água, potável, né? água potável, então existem vários estudos de, de você pegar a água do mar e fazer um tratamento para que a água salgada se torne água potável. Então, é ele dá esse conforto, essa sensação de que sempre vai ter um jeito. Eu Sim. esqueci o autor, eu vou pesquisar, vou dar uma googleada aqui <risos> para pesquisar, porque eu achei esse livro excelente.
2: É interessante que você, falando sobre essa questão de mais soluções, a gente tem mais soluções porque a gente tem mais informações e a gente consegue conectar mais fácil, mais pontos, pontos diferentes, que antigamente a gente não tinha isso, né? Uhum. Quando você pega a evolução da, da história humana, você vê que a gente está melhorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, a gente está desenvolvendo cada vez mais soluções, a gente está criando mais tecnologia, está tendo mais conforto, apesar dos pesares. É verdade que a gente está vivendo um... Talvez um caos, né? Pra, de tanta informação, mas, querendo ou não, a vida das pessoas vem melhorando ano a ano. Né, isso, é, isso é interessante.
0: É abundância. O futuro é melhor do que você imagina. A editora ele tem na Amazon. Ó, está a R$
1: Compro muito livro na Amazon. Ah, a Amazon
0: é, é maravilhoso.
2: Das do melhores 3D. coisas que aconteceram, né?
1: Dois dias, chega em casa.
2: Isso.
0: A mudança Peter, gente, eu sem meu óculos para leitura, <risos> tá sofrendo é Peter Diamond. Ele é empreendedor, que se tornou um inovador, pioneiro, e Steven Kotler, premiado escritor de ciências, documentam como... Eles falam sobre o progresso nas áreas de inteligência artificial, robótica, computação infinita, redes de banda larga, manufatura digital... Nanomateriais,
2: entender, né? biologia. Esse livro é fantástico, eu. Vale a pena, vou, vou adicionar na, na nossa lista, né? vamos eu adicionar isso aí eu vou comprar.
0: não
2: é Não conhecia, não. Mas eu vou, vou comprar.
1: Então, acho que é isso, tem alguma.
2: Ah, não. Por mim eu, eu gostaria muito de conversar e quando eu tô conversando, conversando. A gente aprende muito aqui, pô. Foi, foi um prazer, de verdade, ter aqui, a gente. A gente vai vai entrando no estado de flow, né? Você vai conversando, vai vendo, vai aprendendo e vai fluindo. Por mim, a gente passava umas duas, três horas. Tá convidada, inclusive, a, a vir num outro programa, que a gente pode conversar mais sobre outros assuntos, né? Mas foi um prazer, realmente, ter ah, aqui. Foi muito legal.
0: Eu que agradeço o convite. E vocês também sabem conduzir de uma maneira que a gente nem sente, né? Que o tempo <risos> tá passando. E foi maravilhoso. para mim é sempre um prazer trocar ideia, né? sobre arquitetura, sobre empreendedorismo, e eu aceitarei sempre o convite.
1: Quer deixar rede, rede social, contato, como a pessoa faz para localizar você? Fique Não. à vontade, pode dizer.
0: Ah, vale. Então, a gente está nas redes sociais principais, né? MucamArquitetura, é, M-U-C-A-M, arquitetura, M -U -C -A -M, né? é o prefixo de Mucambo. Então, é o arroba MucamArquitetura, Instagram, Facebook e LinkedIn
1: também então é isso pessoal esse foi mais um Papo de Titãs e até a próxima fui! você sabe
2: pode contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso forte abraço e até semana que vem
0: você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira Episódios novos todas as segundas às 9 horas.